0: Oh. Mm -hmm. Astronautas, por Carmen Lucía Alvarado. Todos los poetas quisieron ser astronautas primero, pero el mundo fue demasiado real y el universo demasiado gaseoso para poder penetrarlo con su miseria. Todos los poetas quisieron tener telescopios que develaran que la fantasía es algo que se mueve ciegamente en la nada. Todos los poetas señalaron a las estrellas y nombraron constelaciones en lugares que no existen. Todos quisieron viajar a la velocidad de la luz, esconderse en la nebulosa de Orión, ser tragados por agujeros negros, declarar que Dios es un viejo que vive en el cielo, porque el cielo es la versión ridícula de la vastedad del universo, de la inmensidad y de la eternidad. Todos los poetas quisieron contar en cuenta regresiva, y despegar al vasto desconocimiento. El desconocimiento los despegó a ellos. Y ahora escriben pequeñas cartas a su amada fantasía, a sus viajes astrales. Los agujeros sí los tragaron, pero los cuerpos evidencian lo contrario. Los cuerpos se quedaron habitando esta tierra, esta vida, estas ciudades, estas veredas de la realidad. Los agujeros los succionaron y les dejaron a cambio Mentes que anhelaban un regreso a la nada, sí, están escondidos en la nebulosa, la de Orión, la de los sueños, la de las madrugadas, la nebulosa que despide su propio cuerpo, usan a los poemas, sí, los usan, nombran al mundo, sí, lo nombran, cuentan en cuenta regresiva, y lo que surgen son letras, y pequeños retazos que se desprenden de los días, esos retazos serán quizás las migajas de pan que señalan el regreso, el ansiado regreso. Esperan en esta playa redonda que es la Tierra, en esta playa en la que el oleaje del universo golpea y marca el paso del tiempo. Esperan a que su planeta se acerque como una embarcación perdida que ha llegado impulsada por su naufragio. Su planeta vendrá a recogerlos. Ellos subirán a él, se abrazarán a él, entrarán en su atmósfera, convertidos en un destello fugaz. La poesía es una infección que posee su cuerpo. Desea expulsarla para poder tenerla entre las manos como una criatura maléfica y hermosa, una criatura que tiene su rostro y que se retuerce al tocar el aire. La angustia es el cincel con el que moldea a esta criatura. El miedo es el aliado de la espera, el tesoro que se desliza entre una y otra nada, al que en su inquietud el poeta astronauta persigue para sacar de su cuerpo a la poesía y recibirla, envuelta en vacío y misterio. Teme, poeta astronauta, porque sólo el miedo rasgará las paredes internas de tus mundos. Sólo el miedo hará girar a los planetas lejanos en los que tu angustia brilla como una lágrima de la noche. El poeta astronauta ronda su cuerpo con el cincel del miedo sobre la piel miedo incisivo de su yo efímero, que escribe con líneas delgadas y profundas la palabra vacío, la palabra tiempo, la palabra infinito, la palabra futuro, la palabra muerte. Lenta y dolorosamente el poeta astronauta regresa a su sarcófago cuerpo y se encierra de nuevo tras las rejas de su sangre que circula tras los paredones oscuros de piel y carne. El poeta astronauta escucha cantos atrapados en los muros. Las voces de las almas viejas crecen como un salitre sobre ellos. Las voces de los durmientes del futuro que se gestan como gritos larvales. Él transcribe esas voces en los muros de la realidad. Las transcribe con palabras difusas que brotan del planeta en caos, del planeta miedo, del planeta cerebro que orbita solitario entre su cráneo. Con la sensación de raíces que salen de sus pies, con el primer temblor de una rama que recién brota de una tierra lejana, transcribe las lamentaciones atrapadas, transcribe los temores del futuro. Vestido de tiniebla, ve los muros crecer frente a él, formando los laberintos que lo cubren y lo esconden del mundo. El poeta astronauta golpea con fuerza las paredes de su cuerpo, invoca al movimiento como a un recuerdo perdido. En las horas de la luz, empuja su cuerpo con esferas luminosas que imagina, con todas las figuras que se enmarañan en el planeta perdido de su cerebro, con todas las imágenes que son millones de raíces que se tejen en su planeta, raíces que se acumulan y crean bosques oscuros, cuevas inmensas, bóvedas desconocidas, infinitas, vacías, llenas con la historia del tiempo, llenas con el clima de un planeta que nadie ha habitado, solo él, solo el poeta astronauta, que graba en las paredes de esas cuevas milenarias las palabras y las formas, Deja señales como un acto de fe bastardo, como una carta enviada a él mismo que espera regresar entre un tumulto de civilizaciones futuras que poblarán su planeta perdido en luz y entonces, algún día, pueda descubrir lo que ahora escribe con las uñas y con los gritos que salen de su boca como herramientas punzantes que hieren las paredes de lo desconocido. Al fondo del universo, las raíces del tiempo sostienen troncos invisibles de árboles ancianos, árboles estelares que se alzan como estelas transparentes, ciegas luces apagadas que sostienen en su extremo más elevado las frondosas nebulosas, nidos de soles futuros, semillas de planetas extraños. Al fondo del universo me muevo como un animal marino, con la presión de la vastedad sobre mis hombros. Veo las marcas del tiempo, las marcas del misterio, huellas vírgenes que atraparon el temblor de la creación. Al fondo del universo, los miedos son faunas luminosas que se esconden entre las rendijas del tiempo estático, resguardados del infinito en caos, que pesa en su totalidad sobre sus temerosos cuerpos gigantes y luminosos. El poeta astronauta vuelve de su travesía. A un brillante flota fuera de su ventana. Adentro, su cuerpo convertido en árbol lo espera. Como alma que levita cerca del cuerpo regreso a la ventana muelle que me despidió. Cuando efímero salí de un cuerpo caverna, cuerpo tronco, cuerpo árbol. Veo la corteza de mi cuerpo como las señales de un sismógrafo que marcó la angustia en mi superficie. Creyéndome habitante estrella, atravesé el silencio como un lenguaje luminoso que olvidó las palabras. Busqué las atmósferas de mis planetas infinitamente lejanos para conmover almas de seres soñados. Mientras veía mi luz caer como una lágrima del cielo desplomándose, me refugié en la profundidad del mar oscuro del no, en el que ondulé como una efímera existencia acuática, tocando las arenas del fondo del universo. Ahora, regreso a mi cuerpo muelle, cuerpo faro, y mi luminosidad tiembla, se va opacando. Adentro, el cuerpo árbol agita el tiempo, como una danza de angustia en el silencio. Mi cuerpo se aferró a la realidad esperando mi regreso. Mis ramas retorcidas han logrado estallar en hojas y han dado frutos, Pequeños planetas que cuelgan de sus extremos. Aún luminoso, como una estrella fugaz recién llegada a Tierra, entro, trepo por mis extremidades ramas, toco el surco de mis ojos, el pozo vacío de un grito que corona mi boca agujero, la eternidad que aún me habita, brota como un regalo de infinito. El poeta astronauta llora, y en el gemido de su llanto se escucha el eco del universo. Se abraza y siente el palpitar de su cuerpo convertido en árbol que deja caer un fruto planeta para que recuerde que es de él de quien se alimenta. El poeta astronauta se desvanece y entra por las rendijas de su rostro petrificado en el tronco. Vuelve a palpar el interior de su cuerpo, aún solloza. El vacío se conjuga entre tus manos. Siéntalo, Deja de ser nada para convertirte en piedra. Golpea el vacío contra tu cráneo. Golpéalo una y otra vez. Retira los huesos rotos. Introduce tu mano entre el agujero de tu cráneo. Siente la humedad de tu razón adherirse a tus dedos. Saca tu cerebro gris y húmedo, trozo de materia cruda y muerta, con algo de molusco y mucho de misterio. Contempla la belleza Atrapada entre sus ranuras, tómalo entre tus brazos como un hijo nonato, apriétalo contra tu pecho, arrúyalo, Lávalo con el llanto emposado entre el que caminas, cántale. Cántale la belleza que quisiste nombrar a través de él, cuéntale de los futuros improbables, de lo sublime, de los abismos infinitos y misteriosos del silencio, de los poemas que esbozan los sueños, de los dioses dormidos. De rodillas, el poeta astronauta inventa mitologías para dormir con su cerebro muerto entre los brazos. Como un ente desquiciado que rebota contra las paredes de la razón, el murmullo de las preguntas avanza por la noche. Los poetas astronautas abren los ojos dagas que rasgan la oscuridad. El miedo los viste con su traje sideral, los viste de angustia y asombro. El poema inmenso tiene el color de todos los atardeceres del tiempo, el color de la muerte de un astro, el color de la angustia, el bello miedo color fuego que inundó todos los atardeceres de la existencia. El poema se acerca, su belleza nos aniquilará y dejará a los días azules de nuestro planeta convertidos en una roca sin luz, flotando en el infinito, girando en la órbita del silencio. Han pasado ya milenarios entierros de las horas, desde el momento en que los cuerpos árbol fueron abandonados, cuando, como lágrimas gigantes, los poetas astronautas salieron de las cuencas de madera y efímeros y luminosos levitaron sin voltear a ver sus cuerpos. Sin voz, los cuerpos árbol extendieron sus extremidades para gritar el silencio del abandono. Árboles cuerpos salen de las ventanas asomando sus ramas tenebrosas como un lenguaje milenario inexacto y torpe que acumula verde hojarascas a sus pies. Ellos, luminosos y etéreos, se elevaron, se hicieron pequeños horizontes de luz y se marcharon. Las palabras flotan como vestigios insomnes, como monumentales astros muertos en el universo. Los días pasan como una letanía eterna de luces. Son los penitentes que caminan eternamente tras la continua e infinita, lineado el tiempo.
1: Bienvenidas y bienvenidas a Las Escritoras de Urras,
0: el podcast para los poetas cosmonautas.
1: Carmen Lucía Alvarado es una poeta y editora de Guatemala que en 2012 publicó un poemario titulado Poetas Astronautas, un poemario que este año ha sido nominado al premio Risley. En esta ocasión Urras es muy especial porque contamos con la presencia de la autora y además la presencia de nuestra inestimable Inés Alcolea, que además de ser amiga, también es poeta y ha venido a fangirlear sobre este libro de poemas tan especial. Mayelis, ¿por qué decidiste que este libro tenía que formar parte de las escritoras de Burras?
0: Porque, como tú dices, yo a este programa traigo a mis amistades eh, y básicamente <risa> es...
1: <risa> Ya empezamos, ya empezamos. Mucha seriedad, como,
0: como ustedes conocen. Eh, bueno, desde que... Bueno, yo, yo conozco a Carmen desde hace algunos años. Nos conocimos en Cuba en una eh, especie de congreso que se celebró en Casa de las Américas y ahí conocí eh, a Carmen y a Luis, que es su pareja, y con y juntos llevan una editorial que publica poesía, publica narrativa, publica muchas cosas en, en Guatemala, y... Y el trabajo de ellos me encantó, la colección que presentan de poemas de, de poetas guatemaltecos y, y de otros eh, lugares de Latinoamérica me parece que es excelente, es un trabajo súper necesario y raro en el panorama sobre todo de la poesía o de la literatura contemporánea porque sabemos el riesgo que supone eh, publicar no, contemporáneamente poesía. Eh, y luego, a mí me gusta muchísimo la, la poesía de Carmen, y en el especie de, de trending que se volvió un poco su, su poemario de los poetas astronautas eh, a principios de este año con su nominación al premio Riley pues yo aproveché así muy descaradamente la ocasión y dije, este es mi momento para traer eh, poesía de ciencia ficción a, al podcast. Porque bueno, es un, es un género que muchas personas desconocen que que puede ser practicado dentro de los predios, vamos a decir que de la ciencia ficción, pero que cuenta con una tradición bastante importante y, y con un premio como es el, el Reisley que, que nomina hace muchísimos años a, a, a poetas y a, y a poemas que, que tienen temática de ciencia ficción. Eh, dentro de la poesía, ciencia ficción internacional, tenemos exponentes tan medulares como la, la propia Úrsula Guin que también conocemos que, que escribió además de narrativa poesía, y luego en Latinoamérica también hay muchos eh, exponentes bastante importantes de lo que vendría a ser eh, este género y en este formato de, de poemas. Yo siempre recuerdo que cuando empecé a estudiar la ciencia ficción cubana, que por ahí es que entro yo como tal al mundo de la ciencia ficción, eh, y uno empieza a hacer ese trabajo arqueológico de los, las primeras manifestaciones eh, nacionales de, del género, eh, curiosamente, luego de 1959, que es cuando se empieza a hablar de una existencia del género de la ciencia ficción en Cuba ya como, como un género eh, bien formado, con sus exponentes, con su crítica eh, Curiosamente, lo primero, el primer libro que se publica de ciencia ficción en Cuba no es narrativa, sino que es un poemario Es un poemario que se llama La ciudad muerta de Corat, que publicó... Eh, Oscar Hurtado, que es como uno de los escritores emblemáticos, pioneros de la ciencia ficción eh, en Cuba. Y luego tenemos en Latinoamérica que también se ha imbricado mucho este género con, con la poesía y tenemos por ejemplo eh, que en Argentina en el 66 eh, Leopoldo Marechal publica el poema del robot, que también es como un hito dentro de, del género. O tenemos a, a la revista Crononauta en México, que fue un, una cosa súper experimental eh, que... Mezcló géneros también como la poesía, que se ¿sí, yo publicaba Nicanor Parra, por ejemplo, podía salir en un número de la revista y uno dice, bueno, pues ellos tenían ahí bien eh, concertado qué cosa era lo que estaban entendiendo por ciencia ficción y cómo la poesía entonces entraba orgánicamente dentro de este, dentro de este universo. Así que me parece. Eh, un acto de justicia traer a este programa que se supone que lo que quiere es difundir la literatura eh, de género publicada y, y escrita por autoras, que, que haga un, un espacio para hablar de la poesía de ciencia ficción y qué mejor que eh, con la obra de Carmen que me parece excelente y que bueno, vamos a hablar entonces en este programa de eso.
1: Bueno. Mayelis, hazte así que se te nota un poco que eres profesora de...
2: <risa> El bullying tuyo no me va a vivir. Bien
1: me parece muy bien, o sea, me parece, me parece muy interesante porque además es algo que yo no, le, no soy lectora de poesía, por eso hemos invitado y, y nos ha accedido amablemente a formar parte de la conversación hoy porque yo creo que voy a poder aportar muy poquito... Pero es cierto que en, la, en todas las revistas de las que ya hemos hablado muchas veces, que eh, son mi fuente de, de relatos para hurras en inglés, eh, siempre hay un espacio para la poesía. Y, y se otorgan premios. De hecho varias de las autoras que ya hemos traído a Urras son eh, poetas y están publicadas y algunas de ellas están premiadas, eh, incluida Ada Hoffman. Eh, Christine Tyler también tiene una poesía también tiene poesía y también ha sido premiada por eh, su poesía de género, de género de, de ciencia ficción. Así que es una cosa que en España no entiendo muy bien qué pasa, igual es un melón que podemos abrir más tarde, Inés, pero el premio Ignotus a la poesía de género se acabó cancelando, porque no había suficientes obras para presentar. Entonces, no es que ni siquiera que no hubiera suficientes nominaciones, es que no había obras que pudieran presentarse al Ignotus. Entonces ya estamos ahí viendo las diferencias abismales entre los mercados lectores sí. y los intereses lectores de los diferentes países, ¿no? Podemos hablar igual un poquito más tarde de eso. Pero bueno.
3: Sí, sí, yo de hecho eso es una de las cosas que quería, que quería comentar, ¿no? Es decir, en España, eh, frente un poco al resto de países, que sí que la poesía sigue teniendo su espacio... En, en España, es como que, que ese espacio se ha cedido a los influencers que escriben mamarrachadas y ¡Bum! ¡Bum! lo siento igual, demasiado pronto, pero no me refiero, al final la, la poesía en, en España se ha estancado mucho, digamos, en, en, en una especie de, no sé, sentimentalismo, ¿no? Y, y ya está, y no sale de ahí. Y entonces es como que es muy difícil eso, vincularlo con la ciencia ficción. Y si luego también tenemos en cuenta que todo lo que se estudia de poesía tradicionalmente, a no ser que hayas hecho una carrera en literatura, eh, pues se queda en la generación del 27 como mucho, eh, pues claro, Faltan hay mucha poesía de ciencia ficción. Claro, faltan muchísimas referencias. De, de hecho, yo que, que escribo y que leo mucha poesía, nunca había leído poesía de ciencia ficción porque tampoco sabía dónde informarme, qué autores son interesantes, qué tal. Entonces, claro, si no tienes referencias es imposible eh, crear nada. Sí.
0: Yo iba a darle la palabra a Carmen y a, quizás que nos explique un poco porque además de poeta, eh, Carmen ya había explicado que tiene este editorial que se llama Catafixia y que precisamente hace ese, hace ese labor de, de promoción de, de la poesía en en Guatemala y, y bueno participa además en, en muchos tipos congresos, festivales y que quizás que nos hablaras un poco de, del estado de la cuestión en, en Guatemala y cómo ves entonces esta, esta inserción, eh, si la encuentras natural de la poesía de ciencia ficción o cómo te planteaste eh, la creación de este poemario dentro de tu obra.
2: Hola, gracias. Este, fíjense que es muy loco, pero te voy a ser totalmente honesta. Yo nunca pensé que iba a ser, que había hecho un libro de poesía y ciencia ficción. Pero eh, afortunadamente creo yo hay ciertas manías y ciertas formas de ciertos países o formas de ser de idiosincrasias que te ayudan un poco a clasificar las cosas. En Guatemala no somos muy de clasificar las cosas, somos más bien como esféricos. <risa> no 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 hay muchas fronteras. Creo que esto tiene que ver con nuestras culturas, también de dónde venimos, cómo somos. Eh, pero bueno, Estados Unidos sí que sí que etiqueta. Y entonces eh, cuando yo eh, escribí este libro en el 2012, realmente lo hice con el impulso de eh, la analogía que me parece bastante inmediata Entre el poeta y el astronauta, y la poesía y el cosmos, y el universo Entonces eh, me parece una analogía inmediata porque pues es el, 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 el individuo, la persona de frente al desconocimiento absoluto y que inicias tu traslado a partir a, a, atravesando ese desconocimiento absoluto y ese desconocimiento absoluto es la poesía o es el universo o es cualquier otra cosa que no la, la muerte o es Dios eh, yo venía a escribir un libro que se llama imagen y semejanza eh, que era un diálogo con Dios eh, de entre Dios y sus criaturas entonces es como un libro de diálogos y de alegatos y de cuestiones muy duras de pronto en el que de hecho da vuelta eh, la criatura y le termina legando a Dios, o sea, y se vuelve el creador de Dios. Entonces, yo venía como de hacerme esas preguntas existenciales, digamos, fuertes en mi, el principio de mis libros. Y entonces, eh, yo había tenido una fascinación total y absoluta por cosas de ciencia ficción desde que era pequeña, con la cuestión del universo y los viajes eh, interespaciales y todo esto entonces yo dije, pero es que todos los poetas quisimos ser astronautas primero. No se va, es una generalización muy grande, pero es una línea que me llega una tarde y dice, ¡epa!, es cierto, o sea, yo, cre yo creo que si le preguntamos a un montón de gente que tiene que ver con la creación, digo, lo que es que yo de chiquito de verdad que quería ser un cosmonauta, un astronauta, y, y pues esa fue la primera línea que a mí me cae de este, de, este, de este libro, y a partir de ahí encuentro que la analogía está como... Como puestas sobre el azafate, o sea, me tiran el centro y adelante está la portería, o sea, yo tengo que, que, que hacer eso. Eh, pero realmente es un libro que. Aunque tiene toda esta cuestión con, con el nombre que desde el principio Te explica cómo va a ser el asunto eh, También llega A puntos bastante existencialistas Bastante que tienen que ver Con la creación pura y dura, creo yo eh, Y entonces, pues sí Eso fue lo que hice, lo que pasa es que al rato eh, Pasan los años y, y, y una traductora Me encuentra <ríe> Básicamente, no sé cómo, creo que fue por una publicación De la UNAM eh, y me dice que, que, que cree que podría funcionar en, en inglés bien el, el, el trabajo este, y que de hecho ella ya había visto como esto va para las revistas de poesía, de ciencia y ficción, y así como, ¡guau, wow, eso existe! La verdad, o sea, yo no sabía que existía y, y, y luego, pues en cuestión de un año y medio, dos años eh, Pues se publicó como en cinco o seis revistas Entre Inglaterra y Estados Unidos Entonces, eh, digamos que yo estoy segura Que para hablar un poco del contexto En Guatemala, que, que, que bueno, que se escribe bastante poesía Y, y la verdad que, que, que yo me siento muy orgullosa De la producción poética de mi país eh, Pero creo que... En, no hemos hecho, digamos, esa tarea De ver como temáticamente Qué es lo que nos corresponde a cada uno O si hay corrientes Entonces un poco fue como la impresión De toda la gente en mi contexto De decir, o sea que escribís Poesía de ciencia ficción Y yo así como, pues, resulta que sí Yo tampoco lo sabía Pero, <risa> pero, pero, pero sí, y claro, después me doy cuenta Que entre mis propias búsquedas Estaba el origen de eso Yo yo leí la poesía de, de Ray Bradbury que con, con una fascinación uh -huh. y como con una o sea se me develó como una cosa maravillosa, un libro de este ancho, o sea enorme, y, uh -huh. y que era todo un mundo, y que claro, Rey de todos lo queremos y lo amamos y lo conocemos por sus relatos, pero cuando me di cuenta que eso existía y me di cuenta también de que las fronteras son menos definidas dentro de la temática de la poesía, ¿verdad? O sea, podés llegar ahí y podés darte cuenta de que realmente la ficción empieza a sufrir ciertas... La ciencia ficción empieza a sufrir ciertas transformaciones Y empieza a perder ciertas fronteras cuando estás hablando desde lo poético Y eso, como siempre, me parece fascinante Porque creo que la poesía es la libertad del pensamiento Y el pensamiento en estado puro Entonces, eh, excelente que, que se den esas cosas y que se pueda clasificar así
3: una pregunta, ¿tú crees que las fronteras en la poesía están menos definidas o simplemente que el mercado no las ha necesitado definir aún? Porque es cierto que es menos, eh, digamos que, <ríe> por desgracia, al final la poesía es muy poco muy poco consumida se se explota muy poco porque eh, también seamos sinceros, no todo el mundo porque no vende, de la vamos poesía. a decirlo con su letras no, <risa> no lo pueden sacar dinero claro, pero, pero también porque pero porque también se necesita un pues una, un estado ¿no? para, para poder enfrentarte a un texto poético distinto del que te puedes enfrentar a pues a una novela eh, o incluso a un cuento. no Es como el, el minicerebro, ¿no? el cerebro de la poesía es como este cósmico y nunca mejor dicho cuando tenemos un texto ante nosotros así. Eh, pero claro, sí que es cierto, por otro lado, que el hecho de no estar todo como tan limitado te da más mmm, poder de, de experimentación. A mí me gusta justo la la esta similitud ¿no? esta que has hecho entre, por ejemplo, los astronautas que vienen digamos del campo de la física, matemática pura eh, y la poesía que es como las letras puras, ¿no? que es un poco como man mandar a, a, a paseo esta este eterno dilema entre letras o, uh -huh. o, o ciencias. ¿no? Y, y me parece muy, muy interesante, además yo me he sentido súper identificada, también quería ser astronauta. <risa> <Yo> no sé. <risa> Entonces, no sé, es decir, cómo... cómo te dijiste, venga, esta idea tiene, tiene cabida, ¿no? Vamos a tirar para adelante cuando es eso. pues Por un lado, eh, la poesía no, no vende y a lo mejor encontrar algo así que está mezclando este, este tipo de dos géneros eh, pues puede incluso asustar más y puede ser menos comercial. Y por otro lado, también estás rompiendo un poco lo, los, las fronteras ¿no? entre, entre letras o, o ciencias como dices? Pues pues venga.
2: Pues fíjate que realmente... Ahorita me recordé de uno de mis mejores amigos, que se llama Julio Serrano, que es poeta también. Me decía alguna vez, la física es la poesía de los números. La física es la poesía de los números. Y a mí me quedó sofrobotando, así como... guau Yo, obviamente, no era tan buena para los números, pero la física sí que me atraía como, como la explicación, el, el código numérico que te puede explicar por qué las cosas se mueven, por qué las cosas pesan, por qué las cosas caen y por qué... La historia del cosmos, o sea, no sé. Entonces, eh, esa esa relación que él hizo hace ya muchos años, eh, a mí me quedó como rebotando. Eh, y pienso que esa la poesía tiene la cualidad de eh, justamente trasladar ese conocimiento. yo siempre, insisto, pienso que la poesía es pensamiento en estado puro. Este, entonces, eh, creo que tiene la cualidad de, de cierta, uh, vamos a decir, una cierta alquimia de poder eh, transmitir conocimientos que, que se valen de la intuición para, para llegar a esos conocimientos. O sea, la intuición realmente es el ojo que te hace ver atrás, adelante en el tiempo, porque como decía el poeta Diego, eh, Diego Maquieira, dice el eh, chileno, eh, la poesía realmente es un estado bárbaro de lucidez, bárbaro de lucidez, o sea, es como, eh, claro, puedes imaginarte cosas, puedes inventarte cosas, pero en el estado de la, de la creación de la poesía tenés que tener un poco el ojo abierto hacia otro lado y eso es lo que él denomina la lucidez, entonces... Eh, yo no sé, ¿verdad? Hay, hay trabajos poéticos que van y vienen de esa lucidez, que a veces se valen del lenguaje de otras formas y no precisamente de la intuición, y, y, y está muy bien, porque no toda la poesía es igual, eh, pero yo sí creo que en mi caso yo he necesitado pues un poco inducirme a ese estado a partir de mis eh, ideas obsesivas. Eh, y, y pues mis ideas obsesivas tienen que ver mucho con, con imágenes que llegan a mi cabeza entonces cuando yo veo esas imágenes y no soy un artista visual este yo lo que necesito de ser la escribana de esas imágenes que me, me está otorgando vamos a decir cierta lucidez, yo no sé si es lucidez o absolutamente todo lo contrario pero eh, realmente me, me, me conmueve lo que puedo ver a veces, me asusta me da miedo, a veces no quisiera verlo, eh, pero ya que lo estoy viendo, pues esto puede convertirse en poesía y puede ser que sea ese ese conocimiento, esa intuición de las cosas eh, que tienen que ver con las grandes preguntas de nuestra condición humana, o sea, como, como nuestra condición humana lo que dicta es como esta... Eh, cantidad de preguntas que nos abren un agujero en el pecho y nos dejan como híjole, sin arriba ni abajo sin sin nada, o sea te, 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 te dejan como destapado de frente a la existencia, entonces nuestra condición humana nos exige preguntarnos cosas y nos exige eh, tratar de esbozar las respuestas eh, y yo creo que la poesía es un medio eh, de, eh, que es privilegiado porque no es, no es comerciado como tal, no es publicitado como tal, lo malo es que dentro de la poesía pues, también puede entrar mucha fanfarronería, mucha cosa que no es. Entonces, claro, vivís en un mundo que te vende como poesía, pues una cosa que se escribe verticalmente uh -huh. y pues uh -huh. no es eso, ¿verdad? Entonces, eh, lo que pasa creo yo que el oficio, que en mi caso también es de editora, eh, es como tratar de estar muy alerta a cuándo la poesía realmente habita esa forma y cuándo no cuando incluso se sale de esa forma y sigue siendo poesía. Eh, entonces creo yo que tenés que estar muy alerta a eso y que el mundo está muy tranquilo con clasificar la creación como esto es narrativo, esto es ficción, esto es poesía. Entonces, como que a la poesía le dices, ah, poesía ahí cabe todo lo que se escribe verticalmente, ahí te vas. Y que escriben de lo que sea, que sea de historia, de memoria, de ciencia ficción, de lo que sea, es poesía. Pero realmente creo yo que gracias a eso, irónicamente, eh... Está escondido y resguardado El conocimiento y las búsquedas de la humanidad ¿Verdad? O sea, por eso No sé, ¿verdad? Eh, la, creo yo que esta condición humana De la que les hablo eh, Se ve manifestada en la poesía Que se ha escrito a lo largo y ancho De la historia, ahí estamos cifrados
3: en el fondo es un poco como que la física ¿no? intenta explicar el, el sentido ¿no? de, de las cosas y, y cómo las cosas se formaron y la poesía también pero desde otro tipo de herramienta exactamente, si sí, yo pienso que eh, podés acudir al
2: origen de las cosas eh, con la única herramienta que no tiene la distancia que te impone el tiempo y es la poesía porque si algo no tiene la poesía es tiempo estás en el pasado en el presente en el futuro, estás en la muerte y en la vida estás en el punto cero
0: es una frase mía, estoy... tatuable detrás de la otra lo que está tirando Carmen <risa> cada vez que habla. Estoy, estoy, completamente sí, sí. fuera de lugar aquí.
1: Yo también os diré, ¿eh? o sea, ya mí cuando... ¿Y hurras por qué? Pues hurras es porque yo he leído este relato y he dicho, mira, pues me ha gustado. Ay, no, piti fluti, por la favor. Asistencia. <risa>
3: Como te
0: gusta echa, a menos. Que muy bien, eh, que muy bien. Yo estoy muy a gusto. Yo quería hacer un comentario, más más que una pregunta, un comentario sobre esa persona en los congresos. <risa> <risa> bueno, sí que o sea, me, me viene a la mente, por ejemplo, toda la polémica que hubo el año pasado con el Premio Nacional Argentino que Mariano Enríquez decidió que iba a ser de ciencia ficción, de género, eh, ese año y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza y una de las categorías precisamente era poesía. Y eh, estas personitas del internet empezaron a decir, bueno, si le pongo un par de marcianos, una nave espacial a mi poemario que ya yo tenía escrito para presentar al concurso, ya eso clasifica, ¿no? Entonces, se creó toda esa polémica de qué cosa, sobre todo en poesía, que es una cosa más inasible, qué cosa se podía considerar poesía de ciencia ficción. Y a mí me parece que esto que ha hecho Carmen con su poemario lo ilustra bastante bien, pues no se queda en la alegoría, ¿no? Que, que que nos, nos enuncia desde uh -huh. el principio, de los poetas como astronautas, de la poesía como el cosmos, de los poemas como planetas o como cuerpos celestes, sino que además va un poco más allá y crea una especie de mundo particular con su cosmogonía, con su zoología, con eh, sus criaturas eh, individuales. Estoy pensando, por ejemplo, en esa en esa imagen tan hermosa de, de los cuerpos árbol, ¿no? Al que al que tienen que regresar luego esos poetas cosmonautas cuando vuelven a la Tierra, o esos mismos planetas convertidos en, en cuerpos eh, celestes que amenazan con destruir eh, nuestro mundo. Eh, o sea... Hay una cualidad que incluso llega a ser a veces espeluznante en este universo que, que ha construido eh, Carmen, que va más allá de esa simple metáfora primaria de los poetas son como, como los astronautas, que es lo que se enuncia desde la primera línea de, del poemario. Y me parece entonces que, que ahí radica su, su inclusión dentro de dentro de un género o dentro de una... Eh, historia literaria como es la de la ciencia ficción y, y que valida entonces la capacidad de eh, imaginar o de expresar con ese lenguaje, que es el lenguaje como decíamos de la astrofísica, que es el lenguaje de eh, la física eh, en general o de las ciencias como... Eh, amueblar un mundo diferente y al mismo tiempo que nos está remitiendo a, a nuestro propio mundo. Y me parece entonces que, que es un ejemplo buenísimo para, para desmontar ese concepto de le pongo un alien a mi poema y ya es ciencia ficción, sino que, que hay, hay toda un, un, una trama urdida que, que, que está respondiendo a ese, a ese mismo extrañamiento que en definitiva es lo que, lo que, nos, propone, lo que nos propone la ciencia ficción.
3: Yo aquí añadiría que siempre se dice ¿no? que la literatura tiene que ser universal, pero realmente estamos diciendo mundial, porque no hablamos del resto del universo, no tenemos ahí la opinión de, lo, de la gente que, que puebla, eh, no sé, Plutón, a ver qué, qué es lo que opina, y, y a mí justo, eh, pues leyendo el poemario este lo que me hace recapacitar mucho ¿no? es de que siempre decimos la poesía es lo que te tiene que cambiar por dentro y tiene que pues un poco moverte y las entrañas y no sé qué pero este, este poemario está proyectado como hacia afuera ¿no? es como que tú al final eres una personita, eres un astronauta y chiquitín diciendo bueno vamos a ver eh, dónde acabamos y ves todo como súper grande eh, de hecho ahí pues eso hablas por ejemplo de los cuerpos fluorescentes de, de, de los planetas ahí como es eso te sientes como muy chiquitín muy muy indiferente alrededor de todas las grandezas y todas las cosas que está pasando pero al mismo tiempo eh, todo eso que sientes ese vacío ese, ese dilema eh, pues de, vital incluso o existencial están de todos entonces yo creo que eso es más universal <risa> más universal que nada que se pueda haber escrito no porque estás hablando de cómo el universo al final tiene los mismos tipos de rotación no sé me, me, me parece muy, muy atrevido porque es eso, ¿no? porque es como no estás hablando de esas entrañas tuyas estás a lo mejor hablando de las entrañas de un ser que desconoces eh, hablar de lo desconocido como algo conocido
2: y, y fíjate que sí y, y no también en el sentido de que primero yo pensaba eh, que, que creo que el camino a la ciencia ficción eh, ahora mismo debe ir como eh, en vez de subirte a una nave espacial y abandonar el planeta es eh, entrar en tu cuerpo entrar en tu cuerpo y mente y memoria adentro y toda esa grandeza tiene las mismas dimensiones de todo lo que no desconocemos afuera de nuestro pequeño planeta. Eh, y, y, y un poco eh, hay ciertas partes del libro en las que el poeta astronauta vuelve eh, de, como en una especie de respiración, como volver a la vida, eh, pero realmente está volviendo de ese trayecto y ese trayecto, yo te, te soy honesta, eh, lo, lo pongo en un escenario como saliendo hacia afuera, lo pongo en una ventana. Yo yo vivía en, en un apartamento que para mí fue el escenario y cuando me mudé de ese apartamento yo lloré tanto porque yo vi a mi poeta astronauta eh, subirse en el escritorio y, y, y ver la noche y salir ahí a lo que yo veía todos los días. Pero también es cierto que, que de la misma forma en que yo lo vi sin moverme de mi escritorio, este, él también pudo haber hecho lo mismo, o sea, y entonces el, el viaje es hacia adentro. Y yo creo que, ya que la ciencia ficción nos ha regalado la, la, la herramienta maravillosa de ser la crítica del presente y este, de, de, de tener absolutamente la lucidez sobre el presente y poder intuir como para hacia dónde vamos y hacerlo a partir de los relatos de la ciencia ficción, yo pienso que, 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 que ese viaje eh, eh, interno. También es externo O sea, que tiene dos vueltas, que tiene dos caras Es, es bicéfalo, digamos así Este, Pero eh, Creo que justamente es la vía Que tenemos, o sea Vamos a tal vez dejar de usar Cierta escenografía Para eh, metaforizar Nuestra búsqueda interna eh, Y vamos a Contactar con los otros seres Que somos nuestras, nuestras propias razones De la existencia eh, verdad entonces pienso que tal vez en la ciencia ficción va a dejar de hablar de naves espaciales o que la, se va a dejar de creer eso de la ciencia ficción de una forma muy simple eh, que lo simplifica mucho y, y se va a entender que el verdadero viaje es nuestra verdadera nave es esta o sea nuestra entrada a, a, al tiempo es el cuerpo y entonces el cuerpo es nuestro traje de astronauta el cuerpo es nuestra nave eh, interestelar tengo que decir... <ríe> entonces porque Perdona
1: que te interrumpa, Carmen, no, no, no. pero me parece que el viaje de introspección, para, una, para mí, que soy una persona con depresión y ansiedad, me parece más del género de terror que el de la ciencia ficción, pero <risa> tengo que decir que en algunos momentos de el poemario ha habido momentos que para mí yo lo clasificaría como género de terror, de un terror, eh, no he entendido como... Porque ya hemos demostrado en el podcast eh, con varios relatos que el terror tiene múltiples subgéneros y está el, el género psicológico, ¿no? El subgénero del terror psicológico. Y a mí hay mu muchos momentos esa, sen esa sensación de despersonalización o de eh, notarte en el vacío... Y eh, a mí me recuerda más a una situación de, de terror psicológico que de, de ciencia ficción que me parece que también se mezcla un poco con lo que hemos hablado antes de que la poesía eh, de cómo tú escribiste este libro sin, sin pensar sin tener un género en la cabeza no tú lo escribiste porque lo necesitabas pero muchas muchas veces lo, cuando genera cuando creamos algo así o sea le podemos en general le podemos asignar el género que el lector le asigna el género a la, a la obra. No sé, no sé si estáis de acuerdo conmigo.
3: Sí. Pero es que al final yo creo que volvemos al tema de las etiquetas, ¿no? Mm -hmm. Que las etiquetas es una forma de clasificar las cosas para poder venderlas. Cuando realmente, no sé, la... la... Cualquier texto, es decir, puede ser terror o puede ser simplemente un relato. O sea, el texto más básico puede ser terror porque te da ansiedad a ver la normalidad con la que vive esa persona. Por favor, haz algo, ¿sabes? Entonces, es como que, que lo bonito de la literatura es justo ese viaje que te hace hacia adentro y si a ti ese viaje te da te da ansiedad, te da miedo, pues te da tal, ¿no? es decir, hay un verso no, 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 o sea es que es que justo eh, eso significa que es una, una poesía o, o un viaje bueno, no? Eh, hay, un, hay un verso dentro del poemario que, que, que es cuando pues eso este astronauta vuelve a nacer que es como que que se, que se da eh, pues eso, esa situación de he visto muchas cosas y estoy como volviendo un poco a construirme, o sea, ¿a quién no le aterra el, vol el volver a el darse cuenta de que las cosas bajo las que ha vivido pues, no tienen ningún sentido y, y necesita, o, o a quién no le aterra el tener que crear sus propios significados y conceptos, ¿no? Eh, y claro, eso pues queda muy bonito dicho así, pero y puedes escribir un texto que sea súper eh, maravilloso, sea alicia en el País de las Maravillas y luego termina siendo una cosa oscurísima pero es que eso es la interpretación y, y es lo chulo, no sé
2: para mí la, la escritura de poesía, bueno la poesía en sí muchas veces, o sea, para mí sí está muy cerca del sentimiento mío, o sea del... De, y, de, y del terror y de la incertidumbre. Eh, yo les decía hace un rato, yo hay cosas que he visto y que hubiera preferido no ver eh, en mi cabeza. O sea, pero como ya las vi, siento una harta responsabilidad de, 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 de ser la escribana de eso. Hace unos años yo estoy en la escritura de un libro que se llama Pangea Muerte, que tiene mucho que ver con la historia de mi país, y la historia de mi país es terrorífica. Eh, y, y, y creo que cuando estás invocando ciertas fuerzas a partir de la palabra, eh, eh, esas fuerzas acuden, esas memorias acuden y, 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 y te dicen, wow, o sea, que vas a contar qué somos y de dónde estamos y, y entonces empezás a ver cosas que idealmente no quisieras haber visto. Lo decía Zurita, eh, que dice, y bueno, yo es que realmente el mejor poema que yo pude haber escrito eh, sería no escribir ninguno, porque es que lo que yo escribo tiene que ver con tanto dolor y tanto terror en Chile. Y, y yo digo, pues sí, es que exactamente eso, venís de las historias de, no de estos, de la humanidad, de los, de los países del mundo, del mundo entero, que, que cuya historia y cuyas búsquedas han llevado a momentos espeluznantes y terroríficos pero la poesía creo yo que acude cuando de hecho no puedes decirlo en informes de historia o en informes a las Naciones Unidas, acude porque hay cosas, porque estaba vivo, porque son almas, porque son conciencias y tienes que acudir a eso. Entonces, claro, eso me pasa en este, en este caso, pero también me pasó antes, porque la verdad es que la escritura de la poesía es una cosa muy hermosa, pero también es una cosa espeluznante.
3: Es que yo creo que la poesía justo a lo mejor puede ser por eso, por lo que no guste tanto, y es porque es una conversación con uno mismo. Es decir, un texto en el que te está contando una historia lo puedes interpretar de una forma personal o te puede aportar de alguna forma personal, pero también lo puedes pasar por alto, sin embargo, una poesía por mucho que no hayas vivido una cosa así, lo haces tuyo. Y, y, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, un poemario que a mí me gustó muchísimo, que se llama Desalojos, de Miriam Reyes. Es un poemario que escribe en el duelo de la muerte de su madre. Yo, pues, gracias al cielo, no <risa> se me ha muerto mi madre, pero en ese poemario yo pensé, es que esto yo lo voy a vivir en algún momento de mi vida. Y, y va a ser así de doloroso. Y ayuda, de alguna forma, el que alguien te haga sentir esas cosas antes o, o después si sí, lo leer después no y, y justo por eso la poesía no es que sea terrorífica no es como que al ser humano le da miedo sentir cosas cuando pues es lo que nos distingue de las máquinas digo yo <risa> <risa> los sentimientos y, y por eso también es tan difícil el, el leer poesía porque te hace enfrentarte a lo mejor ante, a situaciones que pues que no quieres enfrentarte y, y como tú bien dices no pues yo he visto esto y lo, y lo tengo que contar es es como casi una responsabilidad o unas ganas de, de, de compartir eso que tú estás sintiendo porque no se habla la, la, socialmente la gente no habla de los sentimientos tú ves en redes sociales mogollonazo de gente super feliz y ojalá vieses a, a, a gente que, que, que no está feliz, que está normal, uh -huh. Desde, no sé, hay más hay más estados ¿no? dentro de, de, de uno mismo y, y nadie, a, a todo el mundo la tierra hablar de eso, no hay educación eh, de, de gestión de emociones, no hay educación psicológica, apoyo psicológico, cuando alguien va al psicólogo parece que sea porque está loco y realmente no, es porque nadie nos ha ayudado a gestionar la ansiedad, los miedos, eh, la ausencia y, y el, la poesía es una forma de decir que, que no, que no, no tienes esto, toma que sí que tienes, y, y por eso es como que cuesta tanto enfrentarse a ella.
2: Sí, fíjate que como te mueve en otras partes del tiempo, o sea, lo que te va a pasar o lo que te haya pasado, eh, vuelve a encarnarse ahí, encarnarse en la palabra, por decirlo de alguna forma, eh, pero también creo yo que la cuestión es que está tan mal presentada la poesía, de decir, es que es como la expresión de los sentimientos de una persona, eh, eh, es no, o sea, sí, poder decir, claro, se, se quiso ella eh, ahí expresar, quería decir cómo se sentía, claro. Pero es que sobre todo es una vía de pensamiento. El pensamiento no es individual, aunque lo, la búsqueda la emprendas como individual, como una sola persona. Eh, cuando acudís al pensamiento, estás tocando raíces eh, o, o como estas formas ramificadas de las neuronas, pero colectiva de verdad, masiva entonces cuando estás buscando el pensamiento estás buscando las razones, aunque tu búsqueda haya iniciado como una cuestión individual y solitaria estás en colectivo, entonces decir que estás expresando tus sentimientos como una cosa muy facilona, de decir es que solita, sin que tal cosa quiso decirlo, es simplificar de una forma absurda la poesía y no acudir al verdadero fenómeno del pensamiento que está ahí sucediendo
3: Mm-hmm claro, y por eso yo creo que es tan popular ¿no? la poesía sobre el amor porque es como el sentimiento más eh, del que sí que se habla las películas de Disney van sobre eso es como que necesitas amor para formar una familia y encajar en es, lo que esta sociedad espera de ti, sin embargo no se habla de otras cosas, ¿no? de la tristeza, de, del sentirse feliz por estar solo, de no necesitar a nadie es que no hace falta que sean sentimientos tristes pero, pero asusta, asusta enfrentarse a los sentimientos porque además también el ser humano tiende a ...a racionalizar todo... Y hay muchos sentimientos que son extremadamente irracionales, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si a lo mejor me estoy yendo por los cerros, pero, por ejemplo, los, los, las atracciones sexuales, ¿no? O las filias o cosas así, esas cosas son súper irracionales y, y es como, pues por ejemplo, dentro de la deconstrucción femi feminista es como, no, no te pueden gustar este tipo de, de cosas. Y es como, bueno, eh, es que es irracional el que me puedan gustar. Pueden venir a lo mejor de la cultura, de lo que sea tal, pero, pero hay ciertas... Eh, apetencias o ciertos sentimientos que son irracionales y la gente tiende a, a buscar unos significados planos, unos significados que tú leas ese, ese verso, por ejemplo, y digas ah, vale, sé lo que está diciendo pero cuando tiene que interpretar, como ya tiene que tirar ahí de, de experiencias emociones y, y movidas que ha enterrado bien profundito pues es como que, que, que asusta no sacar esa parte irracional de uno mismo porque, porque por lo general la sueles tener amordazada en lugar de, de, sol, de tenerla como para discutir de vez en cuando. Bueno, de
1: aquí sacamos un podcast nuevo que se llama Hablemos de Poesía me refiero
3: es que a mí me dejáis tantos de, melones, o
1: sea, acaba de en cinco minutos pues Inés o sea, no, no podemos hablar de todos los melones que acabas de abrir porque <risa> es imposible en una clase o sea, en una, perdón por lo de la clase tengo el cerebro fritísimo eh, por las, o sea, es muy difícil en un programa de urras hablar de todo esto pero eh, yo, me, me, ha dicho, me, ha, me ha recordado un poco eh, eso que acabas de decir de los fetichismos al relato que trajimos de Duchimán Valderá, eh, que era una, un relato corto, pero es hasta ahora el relato más poético y más conceptual que, que teníamos en Urras, ¿no? y me hace me resulta curioso que también fuera un relato que hablara sobre el fetichismo y que ella también su aproximación a la literatura sea tan visceral no por decirlo de alguna forma
3: Maggie
1: tienes algo apuntado en tu en tu libreta que no hayamos
0: hablado sí. en estos tres cuartos de hora no ya no hay nada aquí, pero hay cosas hay cosas en mi cabeza todavía. <ríe> sí, quería eh, poner relacionar algunas ideas con con lo que ha estado hablando eh, Carmen. Y es que esto que ya ha mencionado al principio de cómo escribió este, este poemario sin tener una noción de que estaba enmarcado dentro de un género y que luego fue analizado, ubicado y, y nominado, ¿no? Y esperemos que premiado, que el, los premios nos dicen que los dan el mes que viene. Muchísima suerte. Eh, sí, eh, y a mí, o sea, eh, Carmen, la primera vez que, que la tuvimos aquí relacionada con el podcast de Urra fue precisamente en la lectura que hicimos de de uno de un cuento de Gabriela Damián en el marco del crowdfunding que, que lanzamos el año pasado y luego de eso también hicimos este ejercicio de, de analizar o de eh, compartir eh, emociones y conmociones que nos había transmitido ese cuento que también era muy poético ¿eh? era también un ejercicio un ejercicio súper poético y a mí me, me gustó mucho que Carmen estuviera implicada en este en este experimento porque encontré muchos puntos en contacto entre la poesía que, que hace Carmen que, que tiene que ver con otras temáticas y no precisamente con este poemario y lo que estaba escribiendo por ejemplo G Gabriela Damián eh, y esta, esta especie de fuerzas telúricas que, que, que se ven constantemente eh, en la poesía de Carmen y que aparece entonces en otra literatura, en este caso, bueno, la literatura de género, literatura fantástica o de ciencia ficción, que es la que nosotros trabajamos y, y leemos con más asiduidad, eh, me lleva a pensar entonces si, si efectivamente, como últimamente nos hemos estado planteando la gente que estudia este género en Latinoamérica, si ya no pudiéramos hablar eh, de la existencia de un conjunto de rasgos muy muy marcados de lo que se está haciendo y lo que se está escribiendo o concibiendo como ciencia ficción en, en Latinoamérica y que a veces nace de una especie de intuición y no de eh, la convicción de los escritores de escribir dentro de ese dentro de ese género porque aquí tenemos el caso de Carmen que eh, sí ha sido una lectora de ciencia ficción que le han interesado estos temas por un costado más existencial que, que otra cosa y luego ha, ha dado a luz un, un poemario que tiene que ver con esto y que tiene que ver entonces con muchas cosas de, de la tradición cultural de su país, con las culturas ancestrales, con unos saberes que no necesariamente son occidentales o que no necesariamente responden a una ciencia eh, desde el punto de vista occidental como le estamos entendiendo, sino a la ciencia como una especie, como lo que es no un sistema de conocimientos organizados para tratar de explicar un estado de cosas, una realidad Y entonces a mí me parece que, que Es bastante sintomático, ¿no? Poner en relación este poemario Con otras cosas que se están escribiendo En el contexto Latinoamericano
2: Sí, mira, me, me parece sumamente importante Entender que eh, Todos los conceptos de ciencia ficción Y toda la conciencia de esto, escribiendo ciencia ficción eh, Tal vez tengan poco que ver cuando Cuando acudís Realmente al, al hecho de, de, de atravesar po, con la palabra a los conocimientos eh, por ejemplo, yo creo que si alguien eh, se pone a buscar dentro de la cosmogonía maya eh, la forma en que se cuenta el tiempo, eh, la forma en que se concibe el vestido, la, la forma en que, en que se cubre el el, el, el cuerpo, eh, la gastronomía, la forma en que las pirámides y todos estos sitios que ahora son eh, están arqueologizados, ¿verdad? Y que realmente son un diálogo con el cosmos, creo que ese acceso, esa... Si sí, ese camino eh, nos develaría ante el mundo occidental o, y sobre todo hacia el mundo del mercado, como como si estoy traduciendo eso en la poesía, estoy escribiendo ciencia ficción. Pero realmente, yo yo les digo, eh, estoy yo encuentro puntos eh, de búsqueda de pensamiento eh, cuando estoy atendiendo a un ritual que tiene que ver con la cuenta del tiempo maya. Eh, claro, eso no, yo nunca voy a decir, eso es ciencia ficción como tal, con esa etiqueta, pero es mi forma en que yo accedo a ciertas cosas, a través del fuego, a través de, de tantas otras cosas que, que sustentan, que, que son el, eh, la sustancia de nuestra, de nuestra base cultural. Entonces, sí, realmente yo pienso que eh, la, la búsqueda no siempre es racional, y, y, y eso creo que lo hace mucho más rico lo hace mucho más rico, mucho más profundo eh, y sobre todo creo yo que darle la categoría de extrañeza según el mundo occidental a nuestras culturas originarias eh, nos pone por lo menos una posición clara. ¿Verdad? O sea, una posición clara en el mundo de decir, claro, esto es extraño para Occidente, más para nosotros realmente no lo es, pero parece que lo cotidiano y lo normal debería ser eh, etiquetar la cuestión como ciencia ficción, pero realmente no lo es. O sea, para la cultura maya, eh, el, el diálogo con el cosmos y, y concebir, fíjense, la cultura maya realmente concibe al tiempo como una deidad. Esa es la gran deidad mesoamericana, el tiempo. ¿Verdad? O sea, si pensás el mundo, si pensás la existencia sin tiempo, entonces empiezan las grandes preguntas de la humanidad. ¿Cómo es la existencia del tiempo? ¿Es posible la existencia sin tiempo? Y entonces empieza esta obsesión con contar el tiempo, con las formas de relacionarnos con él. Y entonces eso, por supuesto, no es exclusivo de la cultura maya, es mesoamericano, por lo menos. Entonces eh, ya estás hablando de por qué eh, esta forma que re puede resultar extraña quiere, eh, te explica de dónde vienen todas estas formas eh, que pueden estar en la poesía pero también pueden estar en la forma en que se viste las personas que también puede estar en la forma en que se cuenta la cotidianidad y, y entonces eh, y la forma en que ha resistido ese conocimiento quien quita, yo quisiera entender quisiera saber si, si la escritura de la poesía actual y por actual me refiero por lo menos a los últimos dos siglos en mi país este, es una forma de resistencia de conocimientos ancestral una forma en la que se ha acortado el camino entre lo que pasó en medio entre invasión y volver a reformularnos toda la existencia, uh, y que de repente nuestra forma de regresar en el tiempo, irónicamente, o de estar en contacto eh, con esos saberes, pueda ser una de ellas, la escritura de poesía. Yo estaría muy muy feliz de,
0: de que eso sea.
1: <risa> Qué interesante, madre mía, es que... <risa>
0: Carmen, muchísimas gracias por haber accedido a nuestra invitación y me ha encantado todo lo que has hablado, me parece que, que ha sido brillante y que le ha dado una nueva dimensión sí, es a este podcast con, con tu presencia aquí y muchísimas gracias Inés también por, por haber acompañado... Eh, al programa y, y por, por haber accedido también a nuestros
3: chantajes y, pues, y... Me, me ha encantado, ¿eh? o sea, he aprendido muchísimo. Eh, Chantajear me siente que queráis
2: no, Gracias a ustedes, de verdad, para mí es un regalo poder platicar de esto y el espacio que le dieron al poemario estoy muy agradecida con ustedes
1: Muchas gracias A Mayelis también por traernos algo tan bonito para leer y por dejarnos conocer a autoras que tienen unos planteamientos vitales también que no solo la, lo que escriben sino sus planteamientos vitales resultan tan interesantes. Muchas gracias a todas. Eh, yo estoy muy contenta de existir y de que estemos aquí todas hoy eh, pero tenemos que despedirnos porque si no nadie va a escuchar este programa cuando vea que dura una hora y media. <risa> <risa> Muchas gracias oyentes que habéis permanecido con nosotras hasta este momento. Eh, nos escuchamos dentro de 15 días. Chao. Chao. Chao.